0: Здравствуйте. Это подкаст о а мой доктор говорит» и я его ведущий доктор Сахно. У меня своя остеопатическая практика, еще и преподаю йогу. Вы, наверное, заметили, что я, так скажем, прогулял. В моем первоначальном плане, седьмой выпуск, я хотел посвятить эндокринной системе, уже в какой-нибудь из последующих поговорить об иммунной системе. Но выпуск никак не давался, материал не выстраивался, не было четкого видения, каким он должен быть. Потом вдруг пришло понимание, что обе эти темы надо объединить. Ведь эндокринная и иммунная система неразрывно связаны и дополняют друг друга. Итак, сегодня разговор об эндокринной и иммунной системах. За время своей практики я пришел к мнению, что чуть ли не у каждого третьего человека имеются какие-либо нарушения в работе органов и желез эндокринной системы. А хорошим иммунитетом может похвастать далеко не каждый. В выпуске про висцеральную систему я вскользь упомянул две эти системы. Давайте вспомним, что такое эндокринная и иммунная система. Эндокринная. Это система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь, ибо через межклеточное пространство и в соседние клетки. Эндокринная система координирует и регулирует деятельность практически всех органов и систем организма, обеспечивает его адаптацию к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды сохраняя постоянство внутренней среды, необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Имеются четкие указания на то, что осуществление перечисленных функций эндокринной системы возможно только в тесном взаимодействии с иммунной системой. Эндокринная система делится на грандулярную эндокринную систему и диффузную эндокринную систему. Грандулярная система, представлены железами внутренней секреции, осуществляющими синтез, накопление и освобождение в кровоток различных биологически активных веществ, гормонов, нейромедиаторов и других. Классические железы внутренней секреции это эпифиз, гипофиз, щитовидные и парищитовидные железы, островковый аппарат поджелудочной железы, корковые и мозговое вещество надпочечников. Яички и яичники также относятся к грандулярной эндокринной системе. Грандулярные системы эндокринной клетки сконцентрированы в пределах одной железы. Центральная нервная система принимает участие в регуляции процесса секреции гормонов всех эндокринных желез. А гормоны по механизму обратной связи влияют на функцию центральной нервной системы. Нервная регуляция деятельности периферических эндокринных функций организма осуществляется не только посредством гормонов эпифиза, но и через влияние вегетативной нервной системы. Кроме того, в самой центральной нервной системе секретируется определенное количество биологически активных веществ, многие из которых также секретируются эндокринными клетками желудочно-кишечного тракта. Эндокринные железы – это органы, которые вырабатывают специфические вещества и выделяют их непосредственно в кровь или лимфу. Этими веществами являются гормоны, химические регуляторы, необходимые для жизни. Эндокринные железы могут быть как самостоятельными органами, так и производными эпителиальных пограничных тканей. В диффузной эндокринной системе эндокринные клетки не сконцентрированы, а рассеяны. И выполнение функций на себя берут печень, почки, желудок, кишечник, селезенка. Вообще эндокринные клетки содержатся во всем организме человека. Эндокринные заболевания – это класс заболеваний, вызываемых расстройством одной или нескольких желез. Этиология этих заболеваний такова. Это генетические обусловленные аномалии, воспалительные процессы, опухолевые процессы, травмы. Нарушение кровоснабжения эндокринных желез, поражение различных отделов нервной системы, развитие тканевой резистентности к гормонам. В их основе лежат гиперфункция, гипофункция или дисфункция желез внутренней секреции. Из эндокринных заболеваний чаще встречаются патологии, связанные с расстройством щитовидной железы. Это гипертериоз, гипотериоз, поджелудочной железы, сахарный диабет, иммунная система. Иммунная система – это система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток. Для правильной работы иммунной системы необходимо, чтобы она умела распознать широкий спектр патогенов от вирусов до многоклеточных червей и отличать их от собственно здоровых тканей организма. У многих видов Имеются две подсистемы – врожденная иммунная система и адаптивная иммунная система. Обе подсистемы используют как гуморальные механизмы, так и клеточные механизмы. Один из важнейших механизмов адаптивной иммунной системы – иммунологическая память, благодаря которой организм развивает более сильный иммунный ответ на патоген после первой встречи с ним. Нарушение в работе иммунной системы приводит к возникновению аутоиммунных заболеваний, воспалительных заболеваний и рака. Иммунная система обеспечивает защиту организма от инфекций на нескольких уровнях с повышающейся специфичностью. Организм имеет физические барьеры, мешающие проникновению в него вирусов и бактерий. Если патогену удается их преодолеть, то он сталкивается с врожденной иммунной системой, которая обеспечивает быстрый, но не специфический ответ. Адаптивная иммунная система обеспечивает специфический иммунный ответ, направленный против конкретного патогена. После того, как патоген был уничтожен, адаптивная иммунная система запоминает его с помощью иммунологической памяти, благодаря которой при повторной встрече с патогеном организм сможет быстро развить специфический иммунный ответ против него. Иммунная система тесно взаимодействует с другими системами органов, в частности эндокринной и нервной. Она также играет важную роль в восстановлении целостности тканей и регенерации. Гормоны. Гормоны действуют как иммуномодуляторы. Например, женские половые гормоны являются иммуностимуляторами как для врожденного, так и для адаптивного иммунитета. Гормоны из группы глюкокортикоидов являются важнейшими регуляторами иммунной системы. Благодаря выраженному противовоспалительному действию используются в терапии аутоиммунных заболеваний, аллергии, сепсиса. Также они задействованы в регуляции развития Т-клеток. Предполагается, что прогрессирующее снижение уровня гормона с возраста может быть связано с ослабленным иммунитетом пожилых людей. Кроме того, иммунная система влияет на эндокринную. В частности, на тиреоидные гормоны. Сон и отдых оказывают большое влияние на иммунную систему. В частности, недостаток сна унитает ее функционирование. У людей, страдающих от недостатка сна, может наблюдаться сниженный по сравнению с обычными людьми иммунный ответ и пониженное образование антител в ответ на инфекцию. Нарушения суточных ритмов вместе с нарушениями в работе иммунной системы могут вызывать болезни сердца, астму, хронические боли. Помимо отрицательного эффекта нехватки сна на работу иммунной системы, сонные и циркадные ритмы оказывают сильно регулирующее воздействие на врожденный и на приобретенный иммунитет. Питание. Переедание связано с такими заболеваниями, как диабет и ожирение, которые влияют на работу иммунной системы. Недоедание, а также нехватка некоторых микроэлементов и питательных веществ могут отрицательно сказываться на работе иммунитета. Меются данные, что на иммунитет положительно влияют продукты, богатые жирными кислотами. А недостаточное снабжение питательными веществами плода во время беременности может нарушить работу иммунной системы на всю оставшуюся жизнь. Иммунная система, в особенности ее врожденная составляющая, играет важнейшую роль в восстановлении тканей после повреждений. Важнейшими факторами заживления раны являются пластичность иммунных клеток и баланс между противовоспалительными и провоспалительными сигналами. Нарушения в работе иммунной системы можно подразделить на три категории – иммунодефициты, аутоиммунные заболевания и реакции гиперчувствительности. Иммунодефицит возникает при недостаточной эффективности работы иммунной системы, когда один или более компонентов не функционируют. Активность иммунной системы после 50 лет постепенно снижается. Этот процесс называют иммуностарением. В развитых странах основными причинами снижения эффективности работы иммунной системы является ожирение, алкоголизм и наркомания. В развивающихся странах нарушения в работе иммунной системы чаще всего вызваны недоеданием. При нехватке белков в рационе нарушается работа клеточных механизмов иммунитета, снижается образование цитокинов и иммуноглобулинов. Некоторые иммунодефициты имеют наследственную природу. Например, хроническая гранулематозная болезнь, при которой фагоциты разрушают клетки патогенов с низкой эффективностью. Иммунодефицит может быть результатом ВИЧ-инфекции или некоторых онкологических заболеваний. Аутоиммунные заболевания связаны с повышенной гиперактивностью иммунной системы, которая начинает атаковать белки самого организма. Таким образом, при аутоиммунных заболеваниях наружается механизм распознавания своего и чужого. К числу распространенных аутоиммунных заболеваний относят ревматоидный артрит, инсулинозависимый сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит, под гиперчувствительностью понимают чрезмерный иммунный ответ на какой-либо антиген. Реакции гиперчувствительности подразделяют на несколько типов, в зависимости от их длительностей и механизмов, лежащих в их основе. Также существует понятие как иммунологическая толерантность, то есть отсутствие иммунного ответа на специфический антиген. Перечень антигенов, к которым может развиваться толерантность, практически неотличим от наборов антигенов, которые, против которых развивается специфический иммунный ответ. Специфическая неотвечаемость на определенные антигены необходима на некоторых стадиях развития организма антогенеза. А также для нормального протекания беременности у млекопитающих. Развитие толерантности к некоторым антигенам происходит на ранних этапах развития организма. Кроме того, толерантность можно искусственно индуцировать на ранних этапах антогенеза, в частности за счет введения антигенов в новорожденный организм с не до конца сформированной иммунной системой. Клеточные и молекулярные механизмы толерантности, сформированные в начале развития организма во взрослом возрасте, нередко отличаются. Так у новорожденных мышей макрофаги малочисленны, поэтому иммунная система не может развить эффективный ответ. В развитии иммунологической толерантности важную роль играют регуляторные Т-клетки, подавляющие Т-хелперы. Помимо борьбы с патогенами, важная роль иммунной системы заключается в выявлении уничтожения злокачественных клеток. Клетки опухоли, претерпевшие злокачественную трансформацию, часто экспрессируют поверхностные антигены, отсутствующие у нормальных клеток. Иммунная система воспринимает эти антигены как чужеродные. Поэтому они запускают иммунный ответ против злокачественных клеток. Опухолевые антигены могут иметь разное происхождение. Они могут происходить от онкогенных вирусов, например, человеческого папиллома вируса, вызывающего рак шейки матки и других органов. А другие опухолевые антигены являются, по сути, собственными белками организма, которые в норме присутствуют в клетках на низком уровне, а в опухолевых клетках на существенно более высоком. Примером может служить фермент тирозиназа, необходимый для синтеза меланина. Третий источник опухолевых антигенов – это белки, в норме регулирующие рост и выживаемость клеток, которые часто мутируют и становятся онкогенами. Ко мне обратился близкий друг и попросил больше рассказать о щитовидной железе. Я выполняю его просьбу. Щитовидную железу называют дирижером эндокринной системы. Это тот регулятор, от которого зависит обмен веществ, физическое и умственное развитие, протекание всех жизненно важных процессов. Понятно, что дисфункция этого органа приводит к серьезным нарушениям в общей системе организма. Ее считают главной виновницей таких патологий, как базедовая болезнь, миксодема, зоб или кретинизм. Весь базовый метаболизм зависит от щитовидной железы. Она играет большую роль в метаболизме глицидов, липидов и протидов. Она оказывает действие на уровне клеточного окисления и терморегуляции. Зимой щитовидная железа увеличивает свою деятельность для поддержания температуры тела на уровне 37 градусов. и Наоборот, летом она уменьшает свою активность. От функционированием щитовидной железы меняется дыхание. Пищеварение, работа печени, мочевыделение могут нарушаться под влиянием щитовидной железы. Она понижает артериальное давление и вызывает тахикардии. Она расширяет сосуды и играет важную роль во всех эмоциональных процессах человека. Вообще, в целом, все железы освобождают различные гормоны, которые при необходимости распределяются кровью и направляются к органам, мишеням, называемым эффекторами. Эти органы, имея большую или меньшую рецептивность к гормонам, будут специфически реагировать на полученный гормон. В остеопатии часто ставит вопрос о адаптации организма. Если щитовидная железа работает хорошо, адаптация переносится легче. Адаптация зависит от равновесия эндокринных желез и в особенности от гипофиза, который является дирижером этого оркестра. Поскольку щитовидная железа оказывает особое влияние на поведение человека, мы рассмотрим некоторые реакции, зависящие от различной гормональной регуляции желез. Например, Величение щитовидной железы проявляется состоянием обморока, приступа кратковременной утраты сознания, обусловленным временным нарушением мозгового кровотока, так называемой синкопы), сопровождающимся подавленностью, страховым опасением, вялостями и т.д. Если работа щитовидной железы замедляется, ребенок теряет реальное понятие опасности. Если она функционирует с избытком, если к тому же надпочечник усиливает ее действие, ребенок будет слишком шумным, упорным бесстрашным, забывающим о понятии опасности. Еще Эндрю Тейлор стил писал. Причиной увеличения щитовидной железы является нарушение работы сонной артерии по передаче крови внутрь черепа. Кровь должна быть правильно доставлена. Никакие предположения и догадки не могут быть допущены ни на одно мгновение, если будет происходить избыточное накопление в каком-нибудь другом месте. Тогда появится перенасыщение крови и возникнет новообразование вследствие строительных способностей артериальной крови. Весьма распространенной причиной зоба является смещение первого ребра назад под поперечный отросток верхнего грудного позвонка. Это делает возможным первому ребру преградить дренаж от щитовидной железы к сердцу. Если виновная кровь остается в железах, они вскоре приобретают ненормально большой размер, что мы и называем зобом. Часто мы сталкиваемся с ключицами, ушедшими назад, веном и нервом шеи и пищевода, тогда это базедовая болезнь. И так обстоит дело со всем списком болезней щитовидной железы. Остеопатическое лечение тиреоидита – это попытка вправить любую и каждую структуру – мышцу, кость или связку, которая каким-либо образом, давлением или иным, Обеспечили обструкции венозной системы, которые должны правильно и хорошо дренировать кровь и лимфу от щитовидной железы внутри ремной, безымянной вен, по полу верхней вены и правому ушку предсердия. Мы должны убедиться, что сосуды от железы обратных сердцев беспрепятственно могут выполнять свою нормальную функцию дренирования. Без чего мы не можем надеяться получить прекращение воспаления. Отличный дренаж и отличное снабжение артериальной крови питающей структуры, абсолютно необходимы для обеспечения того, что похоже на нормальное состояние. С другой стороны, значительность роли щитовидной железы, которую она играет в организме, позволяет по мере лечения гипертериоза и гепатериоза устранять множество связанных с этим заболеванием нарушений в организме. Тем самым оказывается комплексное оздоровляющее воздействие. При лечении гипотериоза снижается уровень холестерина в крови, уходит избыточный вес, повышается работоспособность, улучшается эмоциональное состояние, устраняется эмоциональная лобильность, устраняются сопутствующие гинекологические заболевания, нормализуется обмен веществ. Можно сказать с уверенностью, что остеопатические методы и методы остеопрактики позволяют существенно улучшить состояние эндокринной иммунной системы что впоследствии высвободит необходимый ресурс организма и запустит процесс восстановления. Ну вот и все на сегодня. Раз в неделю в инстаграме на странице «Доктор Сахно» выходит анонс темы будущей программы». Пожалуйста, задавайте интересующие вас вопросы по теме выпуска, ответы на которые я постараюсь дать в программе. Я вас жду. Следите за новостями и подписывайтесь на подкаст. Подкасты выходят на платформах SoundCloud, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Google Podcast, CastBox и ВКонтакте Подкаст.